0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 40. Notre Dame. Ten odcinek tradycyjnie rozpocznę od podziękowań dla Michała, Rafała oraz Andrzeja, którzy postanowili zostać moimi patronami, za co jestem im ogromnie wdzięczny, ale też chciałbym podziękować w ogóle wszystkim, którzy do tej pory wsparli mój kanał, Dzięki czemu udało mi się kupić nowy mikrofon, co miejmy nadzieję znacząco wpłynie na poprawę jakości nagrań. To dzięki Waszemu wsparciu ten zakup doszedł do skutku i dzisiaj nagrywam dla Was na sprzęcie, który o całe lata świetlne przewyższa ten używany dotychczas. Po raz kolejny nagrywam w hotelowym pokoju, tym razem w Gdańsku, więc warunki dalekie są od doskonałych, dlatego sprzęt ma w tym momencie duże znaczenie. I pewnie już tak pozostanie, że część odcinków będzie powstawać w moim domu, a część w różnych zakątkach kraju, tam gdzie rzuci mnie łaska dyspozytora. Może trochę zaskoczył Was tytuł tego odcinka, bo pewnie pamiętacie pożar paryskiej katedry Notre Dame i generalnie spłonął tam dach, ale nikomu nic poważnego się nie stało, więc dlaczego poświęcać odcinek wydarzeniu, które w swym wymiarze przez wielu nie jest uważane za katastrofalne. Trafia ono tutaj, bo ja uważam wręcz odwrotnie i twierdzę, że jak najbardziej wypełnia ono definicję katastrofy. I moglibyśmy długo dyskutować o wartości emocjonalnej czy religijnej tego miejsca i pewnie skończyłoby się to jakąś większą lub mniejszą awanturką, ale jak dla mnie, kiedy płonie niemal 700-letni budynek wraz z dziełami sztuki, to zdecydowanie kwalifikuje się to jako katastrofa, choćby dlatego, że bezpowrotnie tracimy wytwory rąk artystów, rzemieślników i budowniczych, którzy żyli i tworzyli setki lat przed nami, mając często do dyspozycji zaledwie proste narzędzia, za to cały ogrom wyobraźni i wielkie pokłady talentu. Ale żeby w pełni zrozumieć rozmiar tej katastrofy musimy cofnąć się nie do kwietnia 2019 roku, tylko dużo, dużo wcześniej, do drugiej połowy XII wieku, kiedy to w ogóle narodził się pomysł budowy tego imponującego budynku. Średniowiecze zwykło się określać mianem wieków ciemnych, kiedy to po upadku wysoko rozwiniętej rzymskiej cywilizacji, cała europejska kultura, sztuka i technika cofnęły się o setki lat. I po części jest to prawda, ale była to epoka trwająca praktycznie tysiąc Lat, niezależnie od tego jaką przyjmiemy cezurę, więc od początku tej epoki do jej końca dzieli nas więcej niż dzień dzisiejszy od bitwy pod Grunwaldem, czy też od początku budowy bohaterki naszego odcinka. Więc próba streszczenia tysiącletniej epoki do jednego zdania, czy nawet krótkiego określenia jako wieki ciemne zwyczajnie nie oddaje tego, jak w rzeczywistości wyglądała ta epoka praktycznie pod żadnym względem. Bo jeśli chodzi o sztukę, to przeszliśmy od etapu dosyć prostego wzornictwa czy rzeźby wczesnego średniowiecza, aż po wyszukane formy schyłku tego okresu, z których to zresztą narodziła się sztuka renesansowa, ze swoimi wybitnymi dziełami jak Dawid czy Pieta, dłuta Michała Anioła, albo Ostatnia Wieczerza czy Mona Lisa, pędzla Leonarda da Vinci. I tak, oczywiście to renesans, ale bez form wcześniejszych ciężko mówić o późniejszych, bo jednak sztuka podlegała pewnym zasadom ewolucji, przechodząc od prostych rysunków, na skalnych i glinianych figurek kobiet o obfitych biodrach i biustach, aż po realizm, surrealizm i wszelkie formy sztuki nowoczesnej. Dlatego ciężko w przypadku sztuki mówić o średniowieczu jako o epoce jednorodnej. To może jeśli chodzi o technikę wojskową, był to okres, w którym po prostu naparzano się po łbach pałkami i mieczami i wszystkim tym, co było pod ręką, nie robiąc większych postępów w sposobach i metodach wzajemnego pozbawiania się życia. No też nie do końca. Pewne wynalazki starożytności nie poszły jednak w zapomnienie, więc wiele elementów ochrony indywidualnej jak kolczugi i hełmy Pozostawały w użyciu. Oczywiście nie były one tak powszechnie używane jak za czasów legionów rzymskich, kiedy to każdy żołnierz wyposażony był przez państwo w odpowiedni sposób, i tu raczej panowała ogromna indywidualność, wynikająca też oczywiście z kosztu takiego wyposażenia. Jednak wraz z upływem czasu i wynajdywaniem doskonalszych metod wyrobu stali oraz produkcji elementów metalowych, ich cena również malała i stawały się one coraz powszechniejsze, a miasta zakupowały pancerze i uzbrojenie na potrzeby swoich garnizonów. Przez co pod koniec epoki nawet prosty piechur należący do kontynentu wystawionego przez jakieś miasto mógł liczyć na hełm chroniący głowę, kierys chroniący tułów, a czasem i na elementy osłon rąk i nóg. No to może chociaż broń była wciąż taka sama? Poniekąd tak, bo przecież wciąż naparzano się po łbach pałkami, cepami, mieczami i halabardami. Kół to sztyletami, strzelano bełtami i nadziewano włóczniami i kopiami. Jednak z drugiej strony pojawiła się broń palna na zachodzie Europy podczas bitwy pod Cressy w 1346 roku, a u nas 64 lata później pod Grunwaldem, by za chwilę stać się jednym z podstawowych elementów prowadzenia walk podczas wojen husyckich. To może chociaż architektura, bo w końcu chcemy mówić dzisiaj o budynku, była przez te lata podobna. No też nie bardzo. Jeśli porównamy ze sobą na przykład przedromański kościół w Santulano w Asturii, romańską Bazylikę São michel Maggiore w Pawi oraz gotycką, a przez niektórych znawców nazywaną wczesnorenesansową florencką katedrę Santa Maria del Fiore, to oprócz tego, że są to budynki sakralne, to mają ze sobą niewiele wspólnego. Dlatego samo średniowiecze jest epoką bardzo umowną, która zresztą w zależności od tego kto, jakie wydarzenie przyjmuje za jego koniec, może mieć różną długość. Ale cały ten okres ma pewne cechy wspólne, które w pewien sposób spajają go jednak jako taką całość. Jedną z nich jest absolutna dominacja chrześcijaństwa. Okej, okay. Były różne okresy, jak na przykład podbój Półwyspu Iberyjskiego przez Arabów w VIII wieku, czy powstania różnych ruchów religijnych jak Katarzy czy Waldensi, a pod koniec średniowiecza wiklefiści czy wspominani już husyci. Ale ostatecznie i tak katolicyzm brał górę, podejmując się w przypadku Arabów zbrojnej rekonkwisty, co zresztą zastosowano również w przypadku Katarów. A jeśli chodzi o Wycliffa, to już po jego śmierci, jego kości wyjęto z grobu, zmiażdżono, spalono i wyrzucono do rzeki Swift na polecenie papieża Marcina V, ale czego nie udało się zrobić z Wycliffem, zrobiono z Janem Husem, którego spalono podczas soborów w Konstancji, co wywołało zresztą powstanie w Czechach, w czasie którego doszło do kilku defenestracji, co jest bardzo ładnym określeniem na wyrzucenie kogoś przez okno, ale myślę, że o tym powinien opowiedzieć Miłosz z podcastu Zarubieżą, a nie ja. W każdym razie była to epoka, kiedy bardzo mocno zwracano się do Boga, manifestując to na różne sposoby, ale też żeby utrwalić wiarę, świadomość Jego wszechpotęgi oraz strach przed potępieniem bardzo wykorzystywano sztukę oraz architekturę. Bo wyobraźcie sobie, jak olbrzymie wrażenie musiały robić na ówczesnych, w ogromnej większości niewykształconych i niepiśmiennych ludziach, mieszkających najczęściej w prostych chałupach, budynki, które swoją konstrukcją wręcz zaprzeczały prawu grawitacji i swoimi wysokimi, kamiennymi lub ceglanymi wieżami sięgały, mogłoby się zdawać aż do samego nieba. Albo też sceny sądu nad grzesznikami, gdzie wszelkiego rodzaju diabły i maszkarony oprawiały swoje ofiary w kotłach ze smołą wrzącą na piekielnych ogniach. Zresztą można było przecież połączyć sztukę i architekturę w jedno, przedstawiając tego typu sceny na kamiennych portalach drzwi wejściowych, przez które musiał wejść każdy wchodzący do świątyni i mógł w tym czasie zobaczyć co go czeka za nieposłuszeństwo. Dzięki temu budynki sakralne, w których raczej mało kto rozumiał, o co tak do końca chodzi, ponieważ obrządek był sprawowany po łacinie, stały się jasnym nośnikiem informacji, co jest pożądane i nagradzane, a za co czeka niechybna kara. Taka Biblia obrazkowa w czasach, kiedy druk jeszcze nie istniał. Poza tym katedry były też symbolem władzy duchowej. Nic więc dziwnego, że wiele katedr i bazylik rozpoczęto budować w XII wieku, kiedy dopiero co udało zażegnać się spór o inwestyturę między papiestwem a władzą świecką, a w powietrzu już wisiał kolejny spór o dominium mundi. Kościół rozumiał, że oprócz zagrywek politycznych oraz wypraw zbrojnych należy podkreślać swoją władzę jako tę pochodzącą od Boga, a nie było chyba skuteczniejszej metody jak postawienie budowli, którą widać z wielu kilometrów i której dzwony będą wyznaczały rytm pracy, modlitwy i odpoczynku setkom i tysiącom ludzi, którym przyszło się urodzić, żyć i umrzeć w cieniu katedralnych wież. Zresztą każdy z etapów ich życia był związany ze świątynią i wyznaczany był kolejnymi sakramentami, ale nie robimy tu studium badań nad społeczeństwem okresu środkowego średniowiecza, tylko mieliśmy opowiedzieć sobie o wspaniałym budynku, o tym jak powstał, przez setki lat górował nad Paryżem, przeżywając swoje lepsze i gorsze chwile, oraz o tym jak został uszkodzony przez pożar i jaka go w związku z tym czeka przyszłość. Gdzie leży Paryż, wie chyba każdy. O tym, że przepływa przez niego Sekwana też raczej mówić nie trzeba. Dla nas ważne jest to, że Sekwana tocząc swe wody utworzyła również wyspy i kilka z nich znajduje się w dzisiejszych granicach administracyjnych Paryża. W tym ta, która dzisiaj interesuje nas najbardziej, czyli Ile de la Cite. Oczywiście ważna jest dlatego, że to właśnie na niej znajduje się bohaterka naszego dzisiejszego odcinka, ale byłoby wielkim niedopowiedzeniem stwierdzenie, że to właśnie z powodu Notre Dame wyspa ta ma takie znaczenie. Właściwie jest wręcz odwrotnie i katedra stanęła tam ze względu na znaczenie tego miejsca. Pierwsze ślady archeologiczne świadczące o osadnictwie w tym miejscu pochodzą z IV wieku przed naszą erą i zamieszkane ono było przez Galów, a dokładniej, co pewnie nikogo nie zdziwi, przez plemię Paryzjów, od którego wzięła swą nazwę dzisiejsza stolica Francji. W czasach rzymskich nazywano to miejsce odrobinę inaczej i raczej ta nazwa nie była kojarzona z romantycznym wypadem we dwoje, a brzmiała ona Lutetia od łacińskiego lutum, czyli błoto. Przyznacie, że nie brzmi to już tak atrakcyjnie, prawda? No ale wracając do tematu, wiadomo, że Galowie, albo patrząc szerzej, plemiona celtyckie wyznawały religie pogańskie, więc w miejscu, w którym żyli, budowali świątynie ku czci swoich bóstw, które oczywiście po podboju Galii przez Juliusza Cezara często były przekształcane w świątynie bogów z rzymskiego panteonu. Tutaj mimo wszystko wydaje się, że obie religie mogły przez jakiś czas ze sobą koegzystować i jeszcze na początku pierwszego wieku naszej ery na wyspie znajdował się ołtarz takich bóstw jak Taranis, Esus, czy Teutates, którego szczątki odkryto podczas prowadzonych pod Notre Dame badań archeologicznych. Pozwala to w pewnym stopniu domniemywać, że przejście na nowy system wierzeń odbywało się raczej w sposób dobrowolny niż pod przymusem i Galowie widząc, że rzymski styl życia jest zwyczajnie bardziej opłacalny, przynosi większe korzyści zarówno jeśli chodzi o status, jak i te finansowe, powoli przejmowali kulturę, zachowania, a nawet wierzenia rzymskie. Niemal dwa lat później Albert Bandura nazwie to teorią społecznego uczenia się, ale to już jest informacja dla tych najbardziej zainteresowanych. Co zaś się tyczy naszej wyspy, to właśnie z niej rządził prefekt sprawujący władzę nad całą prowincją. Nic więc dziwnego, że powstały tu świątynie poświęcone Bogom wyznawanym w starożytnym Rzymie. Jednak jak zapewne pamiętacie w 380 roku naszej ery cesarz Teodozjusz wydał edykt tesaloński, który ustanawiał chrześcijaństwo religią państwową, zakazując jednocześnie innych religii, a pozostałe odłamy chrześcijaństwa uznając za heretyckie. No i teraz już będzie z górki. 96 lat później cesarstwo upada, ale religia pozostaje. Generalnie dużo się wtedy działo na terenach dzisiejszej Francji, ale tym nie będziemy się zajmować, a dla nas ważne jest to, że pierwszy po upadku cesarstwa król Franków Chlodwik, który zjednoczył pod swym panowaniem sporo ziem, przyjął w 498 roku chrzest i w miejscu dawnej świątyni rzymskiej nakazał pobudować dwie kaplice. Po nim panował jego syn, który wzniósł w tym miejscu katedrę świętego Szczepana, która stała tam do najazdu wikingów w 857 roku. Kiedy to spłonęła, jednak szybko została odbudowana już w zupełnie nowym karolińskim stylu ale w roku 987 Hugo Capet, dotychczasowy hrabia Paryża, zostaje królem Franków i nakazuje przeniesienie stolicy oczywiście do Paryża. Na wyspie pojawiają się kolejne budynki, tym razem związane z władzą świecką, a przede wszystkim Pałac Królewski. Nic więc dziwnego, że kiedy nieco ponad półtora wieku później biskupem Paryża zostaje Maurice de Sali, uznaje on, że budowla, która do tej pory, zdaniem niektórych wystarczała, w jego oczach zdecydowanie nie pasowała do rangi, jaką miała sprawować a także była zbyt mało okazała w porównaniu ze swoim otoczeniem. Jedną z pierwszych jego decyzji jest rozbiórka katedry św. Szczepana oraz ruin starszych budowli i całkiem sporej ilości domów, ponieważ to właśnie tutaj powstanie centralny ośrodek władzy duchowej w mieście, a dzięki pobliskiemu pałacowi królewskiemu może i w całym kraju. Po części miał rację, bo to właśnie od punktu zerowego na placu przed katedrą Notre-Dame liczone są dzisiaj odległości we Francji, bo właśnie tam został umieszczony Punkt zero, ale nie jestem pewien, czy to o to mu chodziło. W każdym razie zdecydował on, że stolica zasługuje na katedrę, która swoją wielkością i majestatem przyćmi wszystkie dotychczasowe budowle, a nowy styl architektoniczny, który właśnie się kształtował, nazywany przez nas dzisiaj gotyckim, świetnie się do tego nadawał ze względu na swoje strzeliste formy, jasne i przestronne wnętrza oraz lekkość i zdobnictwo. Bo gotyk, proszę Państwa, to nie jest tam byle styl romański po upgrade'zie, ani żadne stawianie kwadratowych kamieni jeden na drugim. To jest zupełnie nowa jakość w architekturze. Czy Wy wiecie, co my robimy tym gotykiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to jest nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. A tak odrobinę poważniej. W budowlach gotyckich masowo stosowano łuki oraz przypory odciążające ściany budowli, a także wysokie, strzeliste okna, które świetnie się nadawały do umieszczania w nich witraży. Natomiast sklepienia krzyżowo-żebrowe bardzo często zdobione były freskami, a w najwyższych punktach umieszczano zazwyczaj wieżyczki, które jeszcze dodatkowo zwiększały wysokość już i tak nie najniższych budowli. Dzisiaj ten styl może wydawać nam się nieco surowy i toporny, zwłaszcza, że w Polsce budowle gotyckie najczęściej wzniesione są jednak z cegły, ale my mamy doświadczenie późniejszych epok, takich jak Renesans czy Barok albo Rokoko, które swoją formą były jeszcze bardziej wyrafinowane, co wpływa na nasz odbiór budowli wcześniejszych. Jednak w połowie XII wieku gotyk to była zupełna, absolutna nowość, która wprawiała obserwatora w zupełnie uzasadniony zachwyt. Właściwie też nie mogło być mowy o wyborze innego stylu, ponieważ gotyk narodził się właśnie we Francji, więc byli dostępni zarówno architekci, którzy chcieli w nim eksperymentować, jak i rzemieślnicy, którzy zdobywali kolejne doświadczenie z tego typu konstrukcjami ale w wielu źródłach znajdziemy wzmiankę, że de do budowy nowej katedry zainspirowany został podczas oglądania prac nad budową Bazyliki Świętego Dionizego w Saint-Denis. Ja jednak nie do końca jestem przekonany co do takiego przebiegu sprawy. Oczywiście de mógł chcieć swoim projektem dorównać albo i nawet przegonić Bazylikę Saint-Denis, mógł też docenić kunszt jej projektu oraz rodzący się właśnie nowy styl gotycki, ale raczej mało prawdopodobne, żeby zachwycał się samą budowlą. Dlaczego? Ponieważ kiedy ruszyła budowa Notre Dame, to Bazylika Świętego Dionizego powstawała raptem od dwudziestu kilku lat, a przed nią było jeszcze jakieś następne 120 więc raczej ciężko mówić o inspiracji czymś, czemu do ukończenia brakuje więcej niż dzieli nas dzisiaj od odzyskania niepodległości. A nie zapominajmy, że Bazylika Saint-Denis nie powstała tak sobie na polu, tylko najpierw należało rozebrać świątynię należącą do opactwa benedyktynów i wydobyć szczątki władców takich jak chociażby Karol Młot. I śmiem twierdzić, że nie była to taka prosta operacja jak zawalanie prostych domów mieszczańskich, żeby przygotować miejsce pod budowę paryskiej katedry i też musiało to zająć trochę czasu więc Desali generalnie mógł co najwyżej oglądać projekty, kupę gruzów, a następnie dziurę w ziemi, fundamenty, może jakieś podstawy murów i miejsca, w których w przyszłości może staną łuki przyporowe. Ale nic więcej. No ale Desali przedstawia swoją wizję królowi Francji Ludwikowi VII, a ten wyraża się na jej temat pozytywnie, dając też zielone światło na przygotowanie terenu pod przyszłą budowę i zapewniając jej środki finansowe, niezbędne do rozpoczęcia pracy. No i w końcu docieramy do momentu, w którym możemy powiedzieć sobie, jak zaczęła się budowa Notre Dame. A miało to miejsce w dość ciekawych okolicznościach, bo pomiędzy papieżem Aleksandrem III a cesarstwem w osobie Fryderyka I Barbarosy toczył się spór, który w wielkim skrócie można opisać jako przepychanka o to, kto ma większą władzę i pokaże przeciwnikowi większą figę. Aleksander musiał uciekać z Rzymu i schronił się we Francji, a sterowani przez Fryderyka elektorzy wybrali kolejnego papieża, więc sytuacja rozkręcała się już na maksa, bo Barbarossa wezwał obu do siebie, żeby mógł rozsądzić, który jest właściwym, a Aleksander to olał, no bo przecież żaden świecki władca nie będzie mu mówił, czy jest głową kościoła, czy nie. Na co obrażony cesarz ekskomunikował papieża, ale ten nie pozostał mu dłużny i wkrótce to Aleksander wyklął Barbarosę. Trudne sprawy Middle Ages Edition, ale zostawiając już te przepychanki na boku, możemy śmiało powiedzieć, że taki rozwój spraw był całkiem na rękę Maurisowi de Sali który miał teraz pod ręką papieża, który być może z wdzięczności za schronienie udzielone mu we Francji, nie widział żadnych przeszkód, żeby osobiście w czerwcu 1163 roku położyć kamień węgielny pod budowę katedry. Swoją drogą ciekawe, czy w tym momencie zgromadzeni tam zdawali sobie sprawę, jak wiele wody upłynie w sekwanie, zanim będzie można powiedzieć, że budowa została zakończona. Tak ogromnego budynku nie dało się w tamtym okresie budować jednocześnie we wszystkich miejscach. Było to jednak ogromne przedsięwzięcie logistyczne i gdyby chcieć dostarczać materiał na plac budowy, to byłoby to po prostu niewykonalne. Nie tylko ze względu na zakorkowanie ulic wozami, a rzeki barkami, Ale także ze względu na niedostateczną liczbę ludzi, którzy mogli pracować w takim miejscu, bo jednak średniowiecze to nie jest okres, kiedy dysponowano nadmierną ilością siły roboczej, bo jednak produkcja żywności bez wspomagania mechanizacją czy nawozami sztucznymi wymagała zaangażowania sporej liczby robotników podczas praktycznie wszystkich etapów od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Tak ogromne projekty nie powstawały od czasów upadku starożytnego Rzymu, między innymi dlatego, że po rozpadzie Cesarstwa i wielu najazdach czy to plemion ze wschodu, czy Arabów na Półwyspie Iberyjskim, Europa była dość wyludniona i dopiero w okolicy X-XI X, wieku jej populacja odrodziła się na tyle, że niektórzy mogli zająć się zawodami, które nie generowały żadnego produktu, który da się zjeść lub sprzedać, za to wytwory ich rąk budzą zachwyt. Poza tym był to okres, kiedy twory państwowe zaczęły krzepnąć w swoich granicach, co nie znaczy oczywiście, że do konfliktów nie dochodziło, ale jednak większość państw miała już za sobą okresy rozbić dzielnicowych i zaczęły tworzyć bardziej stabilne struktury. No ale nie mogąc budować całej katedry jednocześnie, należało podzielić budowę na etapy. Rozpoczęto więc od części, która nie była szczególnie skomplikowana konstrukcyjnie, ale w przyszłości stanie się centrum kultu sprawowanego w katedrze. Mowa oczywiście o prezbiterium, czyli przestrzeni w kościele, przeznaczonej dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej. Już samo jego położenie ma znaczenie, ponieważ do połowy XVI wieku musiało być zwrócone na wschód, a znajduje się tam ołtarz do odprawiania kultu religijnego oraz na przykład stele, w których mogło zasiadać duchowieństwo i służba. Budowę katedry rozpoczęto więc od miejsca, gdzie będą odprawiane msze. No chwilę to trwało, bo wyobraźcie sobie, że od położenia kamienia węgielnego do pierwszej mszy, podczas której konsekrowano ołtarz, dochodzi 19 lat później. Było wtedy gotowe prezbiterium wraz z okalającym je ambitem, czyli w uproszczeniu mówiąc korytarzem dookoła. Ale była to tylko króciutka przerwa na świętowanie, ponieważ do końca było jeszcze bardzo daleko. 11 września 1196 roku po 33 latach od rozpoczęcia budowy umiera biskup Desali. Nie wiadomo czy liczył na to, że uda mu się zobaczyć katedrę gotową, ale pewne jest to, że mu się to nie udało i budowa będzie trwała jeszcze około 150 lat. W następnej kolejności skupiono się na budowie naw oraz fasady, jednak tu nastąpił pewien zgrzyt, ponieważ ściany były zbyt ciężkie i masywne, żeby mogły znaleźć w nich miejsce ogromne okna, które miały wpuszczać do wnętrza dużo światła. Należało więc je odciążyć, stosując zupełnie nowy pomysł łuków przyporowych, dzięki czemu ściany, mimo że cieńsze, mogły odprowadzić nacisk dachu, pomimo dużych, strzelistych okien. Później dodano wieżyczki, a całość pokryto sklepieniem krzyżowo-żebrowym, na którym opierał się dach. Notre Dame bez wątpienia jest ogromną budowlą. Katedra liczy sobie ponad 120 metrów długości i 48 metrów szerokości, a sklepienie w najwyższym punkcie sięga blisko 35 metrów nad ziemią. Cały układ budynku oparty został na kwadracie, symbolizującym stworzoną i ograniczoną przestrzeń oraz okręgu, kierującego uwagę wiernych ku nieskończoności. Wymiar boski przywołują również cztery masywne przypory wznoszące ku niebo szczyty dwóch wież dzwonniczych zdobiących mury katedry. Powierzchnie skierowanej ku zachodowi fasady zdobią trzy portale oraz rozeta o średnicy ponad 9,5 metra ulokowana nad środkowym wejściem. Dwa pozostałe witraże tego typu północny i południowy umieszczone są na zamknięciach obu ramion transeptu. Innym, bardzo ważnym elementem katedry są zawsze dzwony. I w północnej wieży Notre Dame są aż cztery dzwony wykonane z brązu. Największy z nich waży 1915 kg. najmniejszy zaledwie 763. W wieży południowej znajduje się ważący 13 ton dzwon Bordeaux, który dzwoni tylko na największe święta, natomiast pozostałe dzwonią trzy razy dziennie. Do budowy samego sklepienia zostało zużytych 1300 dębów, ale Notre Dame to nie tylko kościół to także skarbiec. Najważniejszą rolę odgrywa tu bez wątpienia korona cierniowa, jeden z ważniejszych symboli męczeństwa Jezusa Chrystusa. Jak głosi tradycja, upleciony przez rzymskich żołnierzy prześmiewczy atrybut władzy znalazła i zachowała matka Konstantyna Wielkiego Helena. Następnie trafił on do Bizancjum, jednakże cesarz Baldwin, który miał problemy finansowe, przekazał te relikwie królowi franków Ludwikowi IX w zamian za pewną pomoc materialną. Od tego czasu skarby te ulokowane są we Francji, na początku w kaplicy Saint-Chapelle, a od 1806 roku w skarbcu katedry Notre Dame. Co ciekawe, możecie się odrobinę zdziwić, jeśli kiedykolwiek mielibyście okazję obejrzeć korony z bliska. Nie ma bowiem w niej ani jednego ciernia, ponieważ przez wieki odłamywano kolejne z nich, przekazując jako relikwie do innych świątyń, a kilka z nich ma nawet znajdować się w naszym kraju. W skarbcu znajduje się również gwóźdź, którym miano przybić Chrystusa do krzyża, jednak podobnie jak w przypadku wszystkich innych relikwii, należy tu być bardzo ostrożnym, ponieważ znanych jest co najmniej 30 podobnych gwoździ, więc mało prawdopodobne, żeby wszystkie z nich były autentyczne. Takich wątpliwości nie ma natomiast co do znajdującej się w świątynnym skarbcu tuniki Ludwika Świętego, który był królem Francji w latach 1226-1270 oraz zorganizował dwie wyprawy krzyżowe, ufundował Sorbonę i został ogłoszony świętym 27 lat po swojej śmierci. Jednak nie zawsze katedra była otaczana taką czcią, jak w chwili swojego powstania. W 1548 roku zniszczenia części posągów katedry dokonali hugenoci, uznając je za bałwochwalcze. W 1786 roku uszkodzono posąg świętego Krzysztofa stojący przy filarze w pobliżu zachodniego wejścia. W różnych okresach usuwano też niektóre witraże, zastępując je po prostu zwykłymi oknami, które były bardziej praktyczne. Nie były to jednak poważne zniszczenia, a czasami po prostu były to bardziej akty zwykłego wandalizmu niż nastawione na jakiś konkretny cel. Jednak sytuacja diametralnie zmieniła się wraz z wybuchem rewolucji francuskiej, która to zapisała się czarnymi zgłoskami w historii katedry. I o ile pierwsze lata rewolucji Rewolucji były dla świątyni względnie łaskawe, w czym być może pomogło to, że znaczna część duchownych, szczególnie niższego szczebla, popierała ideę rewolucji, to ich przychylne nastawienie skończyło się jednak, gdy okazało się, że katolicyzm, nie będzie we Francji religią państwową. Chcąc w ogóle wykrzewić religię, rewolucjoniści za cel wzięli sobie atak na budynek, który dla wielu katolików był chyba najbardziej wyrazistym symbolem ich wiary. W pierwszej kolejności przemianowali ją z Notre Dame na Świątynię Rozumu, chcąc umniejszyć jej wymiar sakralny. Następnie zabrali się za Galerię Królów, odcinając, co jest dość symboliczne, głowy aż 28 posągą, które według ich poglądu były posągami władców Francji, co jednak nie było prawdą i przedstawiały one głównie wizerunki świętych. Ucierpiały również figury znajdujące się w kościele i na portalach oraz obrazy. Zniszczono także iglice. Bez większych obrażeń zachowało się zaledwie kilka elementów, w tym m.in. dzwony i w sumie do dzisiaj nie wiadomo dlaczego. Do skutku szczęśliwie nie doszedł również plan unicestwienia całej katedry, ponieważ uznano, że jest ona po prostu zbyt wielka, żeby ją rozebrać, lub wysadzić. I po śmierci Robespiera w 1794 roku, który był głównym propagatorem kultu rozumu, katedrze nieco odpuszczono, ale zmieniono ją w magazyn służący do przechowywania żywności, a także, co chyba nikogo nie zdziwi, wina. Jednak budynek, którego nie konserwowano, a także w którym zalęgły się szczury ściągające do przechowywanej tam żywności, bardzo szybko niszczał. A potem oczywiście pojawia się Napoleon. Zwrócił on katedrę kościołowi, a sam koronował się w niej w 1806 roku na cesarza. Oczywiście miejsce nadawało się do tego świetnie ze względu na swoją historyczną symbolikę i tak dalej, ale prawdę mówiąc jej stan był już na tyle zły, że na ścianach oraz filarach musiano umieścić wielkie płachty tkanin, które maskowały pęknięcia i odpadający tynk, a także wyblakłe i zamazane freski. Jednak cesarz Francuzów po wykorzystaniu jej wnętrza do umocnienia i podkreślenia swojej pozycji, później już jakoś nieszczególnie się nią interesował i potrzebny był inny wybitny przedstawiciel tej epoki, żeby zwrócić uwagę ludzi na katedrę Not Nazywał się on Wiktor Igo, napisał on powieść o garbatym dzwonniku Quasimodo, którego postać być może była wzorowana na jednym z robotników, którzy rzeczywiście mieli pracować przy zabezpieczaniu kamieniarki przed dalszymi zniszczeniami. Igo wiedział jednak, że są to prace bardzo doraźne i potrzebne jest znacznie większe zaangażowanie społeczeństwa, a także środków, aby zapobiec niechybnemu upadkowi tego arcydzieła architektury gotyckiej. Pisał on w swojej powieści... Kościół Marii Panny w Paryżu jest jeszcze niewątpliwie i dzisiaj budowlą majestatyczną i wspaniałą. Mimo, że katedra starzejąc się pozostała piękna, trudno nie westchnąć, trudno się nie oburzyć na widok niezliczonych uszkodzeń i niezliczonych ran, które czas i człowiek zadawali tej czcigodnej budowli. I udało mu się to, ponieważ dzięki jego twórczości i zaangażowaniu udało się zebrać pieniądze na renowację katedry. Zajął się tym Eugène Violet Leduc. Francuski architekt, konserwator i archeolog, znany z zamiłowania do epoki średniowiecza oraz obiektów sakralnych z tego okresu. Ja znam go przede wszystkim z wielu rekonstrukcji uzbrojenia okresu późnego średniowiecza, które jednak, powiedzmy sobie szczerze, były jego osobistą i dość swobodną interpretacją znalezisk, nie zaś poważnym studium, nad uzbrojeniem epoki. Dlatego też do dzisiaj wielu Francuzów ma za złe ledukowi sposób w jaki dokonał renowacji katedry. Uważał on, że nie należy poprzestawać na odtworzeniu oryginalnych elementów, a powinno się wykorzystać okazję do upiększenia kościoła. Dodał więc całą masę gargulców, chimer i postaci zwierzęcych, których oryginalnie było znacznie mniej i często o zdecydowanie mniejszych rozmiarach. Ponadto bardzo podwyższył i ozdobił iglicę nad przecięciem się naw, która do tej pory była stosunkowo niewielka. Mówiono, że uczynił on katedrę bardziej gotycką niż była w oryginale. Dzisiaj możemy oczywiście krytykować renowację z 1844 roku, przeprowadzoną na zlecenie króla Ludwika Filipa jako zupełnie niezgodną z dzisiaj obowiązującymi zasadami w sztuce konserwatorskiej, ale musimy pamiętać, że to było ogromne wyzwanie, a same prace trwały 25 lat i lepiej jest mieć katedrę po pewnych przeróbkach niż żadną. Co ciekawe, renowacja ta zakończyła się na rok przed oblężeniem Paryża przez wojska pruskie, podczas to, którego miasto było ostrzeliwane przez oblegających z potężnych dział Krupa, które praktycznie równały z ziemią całe kwadraty domów, zmieniając miasto w morze ruin. Jednak jakimś cudem katedra ocaleje i nawet nie doświadczy poważniejszych uszkodzeń. Okres zawieruchy obu wojen światowych Również łaskawie oszczędził Notre Dame i w latach 60 XX wieku oczyszczono jej fasadę przywracając biały kolor jej kamieniom, kończąc pracę kilka lat przed pogrzebem Charlesa de Gaulle, którego upamiętniono uroczystą mszą dla światowych przywódców właśnie w Notre Dame. Jednak pod koniec XX stulecia stwierdzono, że stan budowli mocno i w szybkim tempie się pogarsza i nieuniknione będzie wkrótce podjęcie poważnych prac konserwacyjnych. Zanim jednak do tego doszło, w 1996 roku odbył się tam jeszcze jeden pogrzeb państwowego dostojnika. Tym razem żegnano byłego prezydenta Francji, François Mitterranda, który sprawował swój urząd od 21 maja 1981 roku do 17 maja 1995 roku i był najdłużej piastującym to stanowisko w historii Republiki. Właśnie Republika, bo to ona jest właścicielem budynku i jest zobowiązana dołożenia na jego utrzymanie, przekazywała na ten cel 2 miliony euro rocznie, co wystarczało generalnie na pokrycie kosztów takich najdrobniejszych napraw, ale nie było szansy na jakiekolwiek poważniejsze remonty. I pewnie znajdą się głosy, że to i tak za dużo pieniędzy, ale jeśli zastanowimy się, że jest to jedna z atrakcji Paryża, którą rocznie odwiedzało przed pożarem około 13 milionów turystów, to już ten koszt nie wydaje się taki wielki. Ponadto wstęp do samej katedry był bezpłatny, a opłatę w wysokości 8 lub 10 euro należało uiścić w przypadku chęci wejścia na wieżę, ale też tylko jeśli jest się dorosłym obcokrajowcem lub obywatelem Unii Europejskiej starszym niż 25 lat. Biletowany był również skarbiec w cenie 4, 2 i 1 euro. No ale z racji, że budynek należał do państwa, to i wpływy z biletów należały do państwa, więc teraz jeszcze raz zadajmy sobie pytanie, czy 2 miliony euro rocznie na utrzymanie katedry to dużo? Ja myślę, że to wcale nie tak dużo, ale to co ja myślę nie ma większego znaczenia. Pewne jest natomiast to, że było to zdecydowanie za mało. W 2017 roku koszt kolejnej, a właściwie pierwszej od ponad półtora wieku wielkiej renowacji oszacowano na 100 milionów euro, chociaż Financial Times szacował je nawet o 60% wyżej. I kwotę tę po apelu duchowieństwa, polityków oraz intelektualistów i ludzi kultury udało się zebrać, ponieważ Francuzi, a zwłaszcza Paryżanie kochają swoją katedrę, mimo że bardzo często nie mają wiele wspólnego z praktykami religijnymi. I 11 kwietnia 2019 roku w końcu rozpoczęto te renowacje. Miało to być ogromne przedsięwzięcie, które miało zabezpieczyć katedrę na kolejne stulecia. Same prace zaplanowano na kolejnych 20 lat, czyli wyobraźcie sobie, że praktycznie połowę swojej kariery zawodowej moglibyście spędzić remontując jeden budynek. Poważnych napraw wymagały dach, iglica, przypory, witraże, gargulce i kamieniarka. Odnawiane miały być także rzeźby. Wiele problemów wynikało ze słabej jakości materiałów, które zostały użyte do napraw w XIX wieku mury zaczęły pękać, a niektóre kamienne elementy zwyczajnie odpadały. Za katedrą na Trawniku utworzono nawet składowisko, gdzie trafiały wszystkie odpadnięte kamienne elementy i zdaniem niektórych bardziej przypominało to cmentarz. W cztery dni powstało ogromne rusztowanie, które przykryło niemal cały dach katedry, a także usunięto i przetransportowano do pracowni niektóre posągi znajdujące się na zewnątrz. Jednak 15 kwietnia pod wieczór, kiedy już prace na ten dzień zostały zakończone, Niektórzy przechodnie i okoliczni mieszkańcy zaczynają mrużyć oczy próbując dostrzec dokładniej, czy to co widzą nad dachem katedry nie jest przypadkiem stróżką dymu. I rzeczywiście około godziny 18.50 ktoś zawiadamia paryską straż mówiąc, że płonie katedra Notre Dame. W pierwszej chwili nikt nie chciał w to uwierzyć, ale jednostki bardzo szybko udają się na miejsce, gdzie już po 6 minutach potwierdzają to, co dla wielu wydawało się niemożliwe, a nawet niewyobrażalne. Katedra płonie. Należało działać i to szybko, jednak tutaj pojawia się pewien problem. Pierwsze jednostki, które dotarły na miejsce nie dysponowały odpowiednio wysokimi drabinami, aby dostać się na dach, gdzie zauważono ogień. Postanowiono w pierwszej kolejności zabezpieczyć co tylko się da, bo pchanie wszystkich sił na klatki schodowe rusztowań nie miało sensu i jedynie groziło zatorami. Dlatego część strażaków zajęła się przygotowaniem linii gaśniczych, aby były gotowe w chwili kiedy dotrą posiłki oraz pojazdy mogące dosięgnąć dachu. Część została wysłana do ratowania relikwii, które zresztą udało się wynieść bez szwanku, a dowódcy udali się na rozpoznanie, żeby zaplanować kolejne kroki. Próbowano oczywiście zapanować nad pożarem, korzystając z tego, co było do dyspozycji, jednak okazało się, że nie wszystkie pompy są w stanie tłoczyć wodę na wysokość dachu budowli, więc jej ciśnienie dalekie było od zadowalającego. Na szczęście Notre Dame znajduje się na wyspie i szybko Udało się ściągnąć dwa statki z wysokowydajnymi pompami, które miały dostateczną moc, aby wtłoczyć wodę na wymaganą wysokość. W międzyczasie docierają także posiłki oraz drabiny, które są dostatecznie wysokie, żeby umożliwić akcję gaśniczą. Niestety stracono już sporo czasu. Ogień zauważono pierwotnie u podstawy tej charakterystycznej iglicy pośrodku połaci dachowej. Nic więc dziwnego, że rozwijał się on ku górze obejmując wkrótce całą iglicę, która po godzinie od pierwszego zgłoszenia zawala się w snopach iskier i kłębach dymu. Wtedy też obserwatorzy zaczynają poważnie zastanawiać się o to, czy katedrę w ogóle uda się uratować. W tym czasie pożarem objęty był już cały dach, a ogień przemieszczał się ku frontowi katedry w miejsce, gdzie znajdują się dwie wieże widoczne od strony placu. W pewnym momencie widać było nawet, że schody w ich wnętrzu zaczęły płonąć. Niedługo po zawaleniu się iglicy około godziny 20.07 wali się pozostała część dachu, co mogło spowodować poważne uszkodzenia murów, a w konsekwencji zawalenie całej katedry. Zaczęła się więc walka o uratowanie wież, bo jeśli i one runą, to już nie będzie czego odbudowywać. Tu były już poważne wątpliwości, bo kilka minut po 22.00 wiceminister spraw wewnętrznych informuje media, że nie jest pewne, czy katedrę w ogóle uda się uratować. Na szczęście... Już godzinę później do dziennikarzy wychodzi szef paryskich strażaków, generał Jean-Claude Gallet i informuje, że wygląda na to, że fasadę świątyni oraz obie wieże udało się uratować, jednak dogaszanie miało potrwać jeszcze całą noc, by zakończyć się następnego dnia około godziny 10. Zdaniem wiceszefa MSW niewiele brakowało i nic by się nie udało uratować. W swojej wypowiedzi mówił, że od zawalenia się fasady oraz wież dzieliło nas może 15, może 30 minut. W czasie całej akcji rany odniósł tylko jeden strażak, co jeśli spojrzymy na to w jak trudnych warunkach, dużej wysokości, mocnego zadymienia, ogromnych temperatur i ograniczonej widoczności przyszło operować praktycznie 400 osobom, jest rzeczywiście wynikiem bardzo dobrym i pokazuje, że paryscy strażacy to rzeczywiście fachowcy najwyższej próby. W środku znajdowało się morze gruzów oraz spalonych szczątków. Nie dało się tam nawet w bezpieczny sposób wejść, ponieważ mimo, że zawaleniu uległ dach, to większość konstrukcji rusztowań, Mimo, że bardzo często powykręcanych i uszkodzonych w wyniku oddziaływania wysokich temperatur wciąż trzymała się na miejscu. Każdy kto wszedłby do środka był narażony na śmiertelne niebezpieczeństwo, czy to ze strony spadających pojedynczych elementów, czy też ewentualnego zawalenia się całej konstrukcji. Dlatego w pierwszym momencie do takiej szybkiej i pobieżnej oceny zdecydowano się skorzystać z dronów, dzięki czemu właściwie następnego dnia mogliśmy już oglądać zdjęcia szczątków konstrukcji dachu, spalonych ławek i bezpowrotnie utraconych dzieł sztuki. Dla wielu był to okrutny cios, jednak praktycznie natychmiast po ugaszeniu pożaru, kiedy zgliszcza wciąż jeszcze dymiły, prezydent Francji Emmanuel Macron obiecał jej odbudowę. Bardzo szybko udało się też zebrać dość spory fundusz, bo zaledwie w ciągu kilku dni firmy oraz darczyńcy prywatni wpłacili na konto powołanej fundacji ponad 800 milionów euro, nie wiadomo jednak czy ta kwota wystarczy. Oczywiście krótką chwilę później, tak mniej więcej po tym, jak okazało się, że budynek w większości jednak przetrwał, rozpoczęła się też narodowa dyskusja, jak katedrę należy odbudować. Czy przywrócić jej stan sprzed pożaru? Czy może jednak usunąć większość XIX-wiecznych naleciałości i przywrócić jej bardziej średniowieczny wygląd? Biskup Paryża w którymś momencie wychylił się nawet ze zdaniem, że chciałby ją wprowadzić w XXI wiek, co wywołało niemałe oburzenie zwolenników dwóch pierwszych opcji, którzy do tej pory zajęcie byli spieraniem się Sobą, ale po usłyszeniu tego stanowiska unisono zaatakowali pomysły biskupa. Całą sytuację nieco uspokaja fundacja powołana w tym celu, która ma w swoim statusie zapisy, że zebrane pieniądze można przeznaczyć jedynie na przywrócenie stanu oryginalnego oraz naprawy jakie były przewidziane w trakcie renowacji z 2019 roku. Ostatnie wiadomości są takie, że dach udało się zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych i we wrześniu 2021 roku rozpoczęła się procedura wyłaniania wykonania poszczególnych etapów odbudowy. Dlatego, zważywszy na to, ile budowano tę katedrę, ile czasu trwała jej poprzednia renowacja, ile też zakładano go na tę, podczas której doszło do pożaru, to plany zakładające, że uda się ją odbudować do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu co deklarowali niektórzy, należy włożyć do przegródki, w której znajdują się zdjęcia wielkiej stopy, dowody na płaską ziemię oraz polski program podboju kosmosu. Takiej z napisem fantastyka, ponieważ Olimpiada w Paryżu ma odbyć się w 2024 roku. Niemniej jednak bardzo gorąco liczę na to, że katedrę uda się odbudować i przywrócić jej dawną świetność, bo przez ostatnich ponad 850 lat była świadkiem naszej historii i chciałbym, aby w przyszłości mogły ją oglądać następne pokolenia. Jeżeli chodzi zaś o przyczyny samego pożaru, to do dzisiaj nie udało się ich ustalić, ale jedną z głównych i najczęściej zakładanych hipotez jest zaproszenie ognia przez któregoś z pracowników, którzy zajmowali się przygotowaniem dachu do renowacji. Zanim jednak polecam standardowe formułki, chciałbym Wam powiedzieć, że jeśli jesteście ciekawi, jak budowało się w średniowieczu, to 2000 roku we Francji trwa projekt budowy niewielkiego zamku przy użyciu tylko i wyłącznie technik i materiałów z epoki. Nazywa się on Gidelon, a link na pewno znajdziecie na stronie podcastów na Facebooku, na którą Was oczywiście gorąco zapraszam, podobnie zresztą jak na Instagram, gdzie na pewno znajdziecie zdjęcia nawiązujące do kolejnych odcinków. Oczywiście, jeśli macie ochotę wesprzeć moją paplaninę, to znajdziecie mnie na patronite.pl ukośnik mamut. To tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.